0: Hallo, herzlich willkommen zu Fast and Forward, dem Logistik-Podcast von Fiege. Heute moderieren für euch der
1: Tobi und die
0: Sarah. Hallo, schön, dass ihr da seid. Erstmal, bevor wir vielleicht ins Thema einsteigen, erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich bin selber total aufgeregt, das ist ja der erste Fiege-Podcast in 2023. Ich Weiß nicht, wie es euch so geht. Tobi, wie geht's dir?
1: Ja, yes, ist deswegen so besonders irgendwie erste Aufnahme im Jahr sowieso und es ist ja auch ein besonderes Jahr.
0: Absolut, wir feiern ja dieses Jahr 150 Jahre Fiege, also so ein ganz, ganz, ganz besonderes Jahr. Vielleicht schon mal für alle Zuschauer oder Zuhörer als kleiner Teaser, dieses Jahr wird ganz viel passieren und wir nehmen euch natürlich da auch mit auf die Reise. Aber jetzt habe ich ja erstmal noch ein ganz anderes Thema vor der Brust, eins, was uns total wichtig ist in der Organisation. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Chancengleichheit. Und über das aktuelle Projekt Fiege Equality Power, was uns im Unternehmen dazu hilft, noch diverser eigentlich zu werden. Und dafür haben wir zwei ganz fantastische Gäste hier. Auch diverse Runde, gleich schon mal gesagt, der Tobi und Sarah. Und wir haben hier dabei Clara Knösels, Head of Business Development in der Fiege Relog. Und auch Mitglied im Projekt Fiege Equality Power. Und wir haben dabei Toralf Schuster. Managing Director von Fiege Real Estate und auch Projektmitglied im Thema Fiege Equality Power. Herzlich willkommen euch beiden erstmal. Hallo zusammen.
2: Hallo. Vielen Dank.
0: Cool. Torolf, du bist ja auch schon das zweite Mal bei uns. Haben wir schon festgestellt, wir freuen uns. Das heißt, hat dir gut gefallen und du kommst wieder, auch wenn du jetzt in einer komplett anderen Rolle hier bist. Aber vielleicht magst du dich einfach nochmal direkt selber vorstellen und auch, was ist deine Rolle in dem Projekt, bevor wir dann näher einsteigen?
2: meine eigentliche Rolle, wenn man so will, bei FIGE ist, ich bin Managing Director in der FIGE Real Estate und kümmere mich um die Projektentwicklung, aber ich bin sehr glücklich, ein zweites Mal heute hier sitzen zu können, weil das Thema FIGE Equality Power eins ist, was ich schon ganz lange äh, mit mir trage sozusagen und was mich auch hier Total begeistert, dass das ein Thema ist, was wirklich ernst genommen wird und was eben nach meiner festen Überzeugung kein Lippenbekenntnis ist, sondern wo wirklich ein Programm dahinter steht und darüber habe ich auch Lust zu sprechen.
0: Cool.
3: Und Clara? Ja, auch so ich hier. freue mich, heute dabei zu sein. Bin eigentlich Head of Business Development oder BD, wie wir es ja bei uns nennen, in der Last Mile und darf auch seit einem Jahr mit meiner Kollegin Claudia das Projekt Fiege
0: Equality Power leiten. Cool, dann müssen wir erstmal mal einsteigen. Was heißt Fiege Equality Power und worum geht es eigentlich da? Fiege Equality Power ist
3: unser Projekt zur Förderung von Chancengleichheit bei Fiege. Mhm. Das kommt, wenn man mal auf die Geschichte des Projektes schaut, aus einer Initiative, die verschiedene Mitarbeitende bei Fiege gegründet haben. Ursprünglich mit dem Namen Fiege Female Force hat man sich zusammengefunden, hat man gesagt, hey, wir sehen da, ein Thema bei uns, womit wir uns beschäftigen möchten, wo wir Maßnahmen daraus ableiten möchten, Projekte umsetzen und haben die Initiative Fiege Female Force gegründet. Und vor einem Jahr haben wir dann gesagt, wir finden das Thema so wichtig, wir wollen da einen höheren Fokus drauflegen, nochmal mehr Manpower reinstecken und haben dann ein großes Projekt draus gemacht, ein gruppenweites Thema, nochmal in der Projektleitung und den Projektmitgliedern verstärkt und freuen uns extrem ja, dass es seit einem Jahr sehr gut läuft, wir schon vieles bewegen konnten und auch jetzt hier heute zusammensitzen dürfen.
2: Ich finde, es hat einmal was mit, mit dem Menschenbild zu tun. Es sollten einfach alle Menschen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich gleiche Chancen haben und es sollte eben nicht von Geschlecht oder von Herkunft oder von Kultur abhängen zum einen. Das hat was, finde ich, mit dem Menschenbild zu tun und das Zweite ist, es hat auch einen ökonomischen Grund. Es wäre mhm. falsch, Menschen auszuschließen, die Fähigkeiten haben. Und wir würden einen Teil des Pools sozusagen nicht wahrnehmen. Und das, finde ich, ist auch ein Hintergrund, wo man einfach sagen sollte, das kann man sich nicht leisten. Absolut.
1: Finde ich spannend, wenn wir jetzt so ein bisschen von Projekt reden. Projekt erstmal ein großes Wort, vielleicht um, um konkret zu werden. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie groß ist das Projekt oder das Team? Wie wird da gearbeitet? Ist das so eine Art Arbeitskreis? Wie sieht das so im Alltag aus?
3: Also es ist erstmal wirklich ein klassisches Projekt, wie man es kennt, mit, mit Zielen, die wir uns gesteckt haben, mit Leuten, die dahinterstehen, mit einem ähm, ja, Leuten, die das begleiten und auch einem Fahrplan. Also ähm, wir arbeiten da kontinuierlich dran. Es sind keine Leute, wo wir jetzt sagen, die stellen wir hundertprozentig für das Projekt frei, sondern wir haben bewusst nach Kolleginnen und Kollegen gesucht, die für das Projekt brennen, die für das Thema brennen und die sagen, hey, ich habe Lust, in meiner Arbeitszeit damit zu beschäftigen, einige Stunden die Woche daran zu arbeiten und an den Themenfeldern mitzuwirken. Und um in Zahlen zu sprechen, also wir sind ja Projektleitungsbeileute, dann in den Teilprojektleitungen haben wir nochmal drei Kolleginnen und Kollegen und dann 35 Projektmitglieder. Cool. Das ist echt super stark. Und dazu kommen noch Leute, die sagen, hey, ich finde das Thema super spannend, kriegs aber gerade kapazitativ nicht unter bei mir, und die folgen uns quasi und sind die ständigen Supporter. Wir informieren regelmäßig und nutzen die quasi als Sprachrohr in die Organisation. Und das sind auch nochmal 70 Leute. Und darauf sind wir als Projekt extrem
0: stolz. Jetzt erinnere ich mich auch noch an die E-Mail, die ihr damals verschickt habt und den Aufruf gemacht habt, boah, wer hat Bock an dem Projekt irgendwie mitzuarbeiten. Und ihr habt das ja eigentlich total ungewöhnlich auch gemacht. Ihr habt nämlich danach gefragt, wer möchte sich bei uns bewerben, dabei zu sein. Das fand ich irgendwie total cool, weil das ja schon mal zeigt, boah, okay, wir, wir suchen nicht Freiwillige, sondern ihr, ja. könnt uns, ihr könnt euch bei uns bewerben. Ähm, jetzt weiß ich, aus sicheren Quellen, da gab es irgendwie auch ähm, jede Menge Leute, die Bewerbungsvideos ja. eingesendet haben. Und vielleicht magst du davon einfach oder ihr noch mal ein bisschen was teilen, weil da waren, glaube ich, so ganz emotionale Momente auch dabei und das ist ja auch ein emotionales Thema. Von daher vielleicht mögt ihr das ein oder andere mit uns teilen. Also wir haben das Projekt übernommen, meine Kollegin Claudia, die man
3: auch schon aus einer Folge vom Podcast kennt, und ich Herbst letzten Jahres. Und dann haben wir uns erstmal aufgeschlaut: Was ist denn bisher passiert? In welche Richtung wollen wir mit dem Thema gehen? Und haben festgestellt: Zu zweit werden wir da überhaupt nichts verändern. Also wir wollen das mit einer großen Mannschaft machen, mit Leuten, die auch für das Thema brennen. Und dann haben wir uns überlegt, wie finden wir denn Leute, die genau das tun. Und haben eine, ja, eine Art Bewerbungsprozess wirklich intern gestartet und ähm, haben gefragt, wer hat denn Lust am Projekt mitzuwirken? Entweder als Projektmitglied oder halt als Supporter. Und haben gefragt, hey, schickt uns doch ähm, eure Beweggründe in Form eines kurzen Textes, eine Geschichte, die ihr erlebt habt oder auch ein Video. Und ähm, ja, ich gucke die Videos und die Texte eigentlich mir bis heute gerne an, weil da mhm. sind so schöne Geschichten, teilweise natürlich irgendwie auch mal auch traurige Geschichten, was man irgendwie mal in seinem Leben erlebt hat, wo man gesagt hat, da habe ich mich nicht wohlgefühlt, diskriminiert gefühlt. und Aber in Summe trotzdem ist es total lehrreich, was wir da erfahren haben und gelernt haben. Und ähm, es zeigt noch mal mehr, was da für Geschichten hinterstecken. Und das hat uns dann sehr genau zusammengeschweißt. Also ehrlicherweise haben wir auch am Ende jeden genommen, so, Wir haben niemanden ausgeschlossen, ja, weil es sind okay. alles Geschichten, ja. die zählen. Ja. Darum ist vielleicht der Name Bewerbungsprozess nicht der ganz richtige gewesen. Aber uns war es halt wichtig, die Geschichten dahinter zu erfahren.
2: Ja, und weil wir ja auch viele mitnehmen wollen. Ne? Ja. Und äh, das ist ja das Wichtige, dass es eine möglichst breite Bewegung im Unternehmen ist. Und deswegen ist es gut, dass wir so viele dabei haben. Da würde
1: Absolut. ich ganz gerne drauf einsteigen. Wir müssen vielleicht einmal ganz kurz einordnen, weil du gerade gesagt hast, Herbst letzten Jahres heißt in dem Fall Herbst 2021, denke ich. Kennen wir ja. alle Anfang des Jahres. <lacht> ist man da immer? Mir passiert das Stimmt. ständig. deswegen, ja. Weil das jetzt, um Gottes Willen, bitte keine klugscheißerei. Ich wollte nur klar haben, also wir arbeiten halt jetzt seit einem guten Jahr ne, dran. Es ist mehr als jetzt ein paar Monate. Und wenn ihr sagt, ihr wollt jeden mitnehmen, Tora, finde ich irgendwie A, glaube ich, den total logischen und richtigen Ansatz, B, auch den spannenden. Wie setzt sich dieser recht große Teilnehmerkreis, so nenne ich es mal, oder Projektkreis zusammen? Ist das auch komplett durch die Organisation oder kommt das aus allen Bereichen? Wie muss man sich das Team vorstellen?
2: Ja, das ist tatsächlich ein sehr breiter Querschnitt, was wir auch ganz toll finden. Das sind eben aus der Zentrale, aus der Fläche, aus Deutschland, aus europäischen Nachbarländern. Es aus sind, Asien sogar. Aus Asien, stimmt. Es sind jüngere Kolleginnen und Kollegen und es sind... Wie ich, ältere Kollegen dabei. Und ähm, ja, und insofern haben wir wirklich ein gemischtes Team und das ist, glaube ich, auch total wichtig, weil daraus auch der Austausch kommt und weil für andere dadurch sichtbar ist, es ist eine Vielfalt, die mitmacht und nicht irgendeine Clique.
1: Mhm. Wie ist das dann so von der, ich sag mal, vom Mindset als Oberbegriff? Treffen da unterschiedliche Vorstellungen aufeinander? Seid ihr alle eigentlich schon so auf der gleichen Schiene und denkt, oder wie kontrovers wird da vielleicht auch dann in diesem Projektkreis diskutiert?
2: Ja, da wird schon ein bisschen kontrovers diskutiert, weil es unterschiedliche Vorstellungen gibt, was denn besonders wichtig ist. Wir haben erstmal eine Themensammlung gemacht. Jetzt, da sind, ich weiß nicht, wie viele Ideen, Clara? 80 hätte ich jetzt mal getippt. Ja, zusammengekommen. Und jetzt geht es natürlich darum, was macht man als 1, 2, 3 und was kommt vielleicht erst als Nummer 75? Aha. Oder dann gibt es die Frage, ist so ein bisschen die Theorie und der Mindset wichtiger oder sind die praktischen Maßnahmen wichtiger oder... Meine Meinung beides, aber trotzdem muss man es dann wieder priorisieren. Insofern ist das eine bunte Mischung. Mhm.
0: Lass uns doch vielleicht noch mal kurz einsteigen in Chancengleichheit. Also was bedeutet das eigentlich? Also vor allen Dingen, wenn ihr sagt 80 Projekte. So, was sind da die speziellen Bedürfnisse? Na, weil wir können ja da reden über Frauen, wir können reden über Internationalität, unterschiedliche Nationalitäten, wir können sprechen über Menschen mit Behinderung. Also das ist ja ein ganz, ganz, ganz breites Feld. Vielleicht könnt ihr das noch mal so ein bisschen einordnen für unsere Zuhörer. Wen sehen wir da insgesamt und wen haben wir vielleicht auch als erstes im Fokus?
3: Also gesamthaft ist es ein Projekt zum Thema Chancengleichheit. Also wir sagen, dass am Ende gemischte Teams mhm. besser arbeiten und da geht es uns um alle Mitarbeitenden, egal um welchen Background. Jetzt ganz konkret in unserem Projekt wo auch das wichtigste Ziel ist, was wir uns gesetzt haben, ist, dass wir als Fieger Akzeptanz, Wertschätzung und Offenheit gegenüber allen Menschen praktizieren. Ja. Sagen aber dennoch, im Projekt starten wir erst einmal mit dem Thema Chancengleichheit für alle Geschlechter. Mhm. Weil um sich das komplette Diversitätsthema, das komplette Diversity-Projekt vorzunehmen, das wäre riesengroß. Und mhm. wir setzen quasi jetzt schon mal die Meilensteine fürs Diversity-Projekt, was jetzt dann zeitnah mhm. daraus folgen wird, starten aber erstmal hiermit.
0: Cool, jetzt habe ich, glaube ich, noch im Kopf auch, dass gerade du, Thoralf, das eigentlich, und auch bei euch in Real Estate, ihr eigentlich schon total diverse Teams habt. Vielleicht kannst du da noch mal was erklären. Was sagst du persönlich, warum bist du davon überzeugt, dass diverse Teams besser sind?
2: Bei uns im Real Estate-Bereich ist es vielleicht Deswegen besonders naheliegend, weil wir immer in großen Projekten arbeiten und ich bin der festen Überzeugung, dass du große Projekte nur erfolgreich steuern kannst, wenn du gemischte Teams hast, weil du brauchst verschiedene Blickwinkel, um möglichst alle Risiken im Projekt zu erkennen und die dadurch zu beherrschen und zu vermeiden. Und da unsere Projekte auch für viele verschiedene Kunden sind, brauchst du meines Erachtens nach auch gemischte Teams, um unterschiedliche Kunden jeweils unterschiedlich ansprechen und bedienen zu können. Und es wäre eben verkehrt, es immer nur mit fachmännisch geprägten oder mit technisch geprägten mhm. oder nur mit nur mit erfahrenen oder nur mit jüngeren. Du brauchst den Mix im Team und diesen Mix sozusagen, den braucht man insgesamt über die Geschlechter, über die kulturelle Prägung, über die Geisteshaltung, über den Mindset. Und das ist halt wichtig, um insgesamt zu optimalen Ergebnissen zu kommen und eben auch, um Risiken, wie gesagt, zu vermeiden. Wenn
1: wir jetzt konkret auf die Logistikbranche blicken, ist das vielleicht auch gerade, ich sag mal, wir sprechen bestimmt später auch noch über das eine oder andere Vorurteil. Ich würde mal sagen, klassisches Vorurteil Logistikbranche, sehr männerdominiert. Ist das ein klares Branchenthema auch?
3: Ja, das ist immer noch so also in der Speditions- und Logistikbranche legen Zahlen heute noch, dass wir da bei ca. 39% Frauenanteil sind. Also damit ist es auch da auch definitiv ein Thema. Aber auch hier eine Entwicklung zu sehen in den vergangenen Jahren.
1: Jetzt haben wir im Vorgespräch, das wir natürlich geführt haben, um uns auch so ein bisschen selber abzuholen, zum ganzen Thema Female equality power auch so ein bisschen über die Wirkungsfelder des Projekts gesprochen. Die klingen jetzt vielleicht... Ich weiß nicht, ob sperrig das richtige Wort ist, aber ich glaube, wir müssen sie einmal einordnen. Also wir haben einmal Attraction und Recruiting als einen Punkt. Wir haben Development und Retention und wir haben Mindset, Unconscious, Bias und äh, Transparency. Vielleicht das einfach, um die Zuhörer da auch einmal abzuholen und vielleicht ein bisschen zu erläutern, was dahinter steckt. Also wie setzen sich diese Wirkungsfelder des Fiege-Equality-Power-Projekts genau zusammen?
3: Vielleicht erst ein Satz vorher. Ja. Wie kommen wir überhaupt zu diesen Wirkungsfeldern? Thoralf hat es eben schon erwähnt. Wir haben zu Beginn eine Liste gehabt mit ganz vielen Themen, haben die breit gestreut in die Organisation und haben gefragt, hey, was sind die Themen, die für euch wichtig sind? Was wäre gut, wenn dieses Projekt das anpackt? Und dann haben wir angefangen, die Themen zu clustern. Und dabei sind einfach bestimmte Blöcke rausgefallen, wo wir gesagt haben, hey, stimmt, das kann man gut zusammenpacken. Das macht auch thematisch Sinn. Und wir hatten zum als erstes das Thema Attraction und Recruiting. Also wie sind wir ein attraktiver Arbeitgeber? Wirken wir auch so nach draußen? Sind wir im Recruiting, ja, vorurteilsfrei? Wie passiert das? Dann auch das ganze Thema Development and Retention. Also, wie sieht's denn aus in der Personalentwicklung? Auch hier eine vorurteilsfreie Personalentwicklung. Befördern wir immer den, die richtige Kollegin? Haben wir hier, sind wir hier offen dafür? Und das dritte Thema, Mindset, Bias und Transparency, da kann der Thoralf am besten was zu erzählen. Warum uns das so wichtig ist?
2: Das Thema ist uns auch wichtig, weil wir der festen Überzeugung sind, alles beginnt sozusagen im Kopf und mit der Prägung. Und wir tragen alle eine Menge Unconscious Bias mit uns herum. Also zum Beispiel, alle älteren Menschen sind nicht so digital affin oder... Ähm, Frauen können nicht einparken. Frauen können nicht einparken, genau. Und, ähm, und so gibt es halt eine Menge... Vielleicht sogar, wenn man diese Beispiele nennt, wo man denkt, oh ja, da bin ich mir drüber bewusst, aber es gibt auch viele Dinge, wo man sich nicht drüber bewusst ist. Also meine Tochter zum Beispiel hat mal ein Bias-Seminar gemacht, als sie nach Costa Rica gegangen ist und da hat sie gelernt, welche Vorteile sie einfach dadurch hat, dass sie Deutsche ist, weiß und einen deutschen Pass so, und das macht man sich zum Beispiel oft nicht bewusst.
1: Das ist sensationell. Das gibt's wirklich. Kann ich mal kurz aus eigener Erfahrung berichten. Ich bin mal, das ist ewig er 2003 nach Neuseeland gegangen. Und als ich da ankam, hieß es direkt, er kommt aus Deutschland, der kann Fußball spielen. Und der Trainer hat mich direkt mitgenommen zu so einem Schulturnier. Ich musste und gar nicht, ich vor, ich musste gar nicht Sie, vorstellen. <lacht> lange ist, lange her, habe ich ja gesagt. Aber äh, ich weiß genau, was du meinst. Das ist eigentlich der
2: Punkt. Ne? Und das ist eben wichtig, dass wir da versuchen, an möglichst vielen Themen Transparenz reinzubringen, Reflexion zu erzeugen und sich darüber bewusst zu werden, warum man bestimmte, oft gar nicht bösartig gemeint, aber trotzdem irgendwie verinnerlichte Vorurteile mit sich rumträgt. Und da gilt es dran zu arbeiten und die aufzubrechen.
3: Ich glaube, hier ist auch ganz wichtig zu sagen, wir wollen gar nicht, dass jedes Vorurteil eliminiert wird. Weil irgendwie glauben wir auch, dass diese Vorurteile uns helfen bei unseren täglichen Entscheidungen. Aber wir möchten einfach, dass sich jeder bewusst ist, welche Schublade man gerade zieht oder gerade in den Satz gezogen hat. Jetzt, wo wir selber mal so häufig über das Thema sprechen, merke ich es dann auch an mir selbst. Wenn ne? da ich dann mhm. was sage und dann so, ah, stopp, das war ein Vorurteil. So.
0: Oder? Lass uns doch mal ein kurzes Experiment machen, weil ich finde das gerade total gut. Und ich habe da was mitgebracht. Eigentlich kommt das von unserer lieben Kollegin Claudia Scheins. Ich kann das auch längst nicht so gut wie sie, aber ich würde es trotzdem gerne versuchen. Und vor allen Dingen alle Zuhörer, ich weiß, zumindest in Teilen kennt ihr das schon, aber die Zuhörer mitnehmen auf diese Reise. Das nennt sich Gedankenreise. Und ich würde gleich einfach mal einen kurzen Text vorlesen. Und ihr hört einfach mal zu. Schließt am besten die Augen. Außer die, die und, Auto fahren
1: und zu zuhören. Äh, ja,
0: bitte. <lacht> äh, und am Ende, ich verrate erstmal noch nichts, stelle ich ein paar Fragen. Aber erstmal lasst ihr euch jetzt einfach mal alle drauf ein und guckt mal danach, was passiert. Also, stellt euch vor, ihr habt eine Einladung zu einer Top-Veranstaltung. Das ist wirklich das Happening in eurer Branche. Und es ist ein absolut hochkarätig besetzter Fachkongress mit vielen Fachvertretern aus aller Welt. Das Ganze ist in London. Und ihr macht euch eigentlich schon gleich auf dem Weg zum Flughafen. Im Flugzeug werdet ihr sogar begrüßt vom Piloten. Boah, denke ich, boah, cool. Besser kann der Tag ja nicht starten, wie ungewöhnlich. Alles läuft glatt, der Flieger startet. Und du hast sogar noch Zeit in London, in dein Lieblingsrestaurant zu gehen. Hast den besten Tisch ergattert und freust dich auf einen richtig ruhigen Abend. Und am Nachbartisch turtelt für dich so ganz augenscheinlich ein frisch verheiratetes Paar und genießt so die Zeit miteinander und du schaust die beiden an, schmunzelst und speist wirklich richtig, richtig exzellent. Am Abend hast du auch noch Zeit, dich auszuruhen und freust dich so richtig auf das Event am nächsten Tag. Du gehst zurück zu deinem Hotel, du hast eine richtig gute Nacht und fährst dann ganz erfrischt zum Kongress, wo du sofort auf Netzwerkpartner und vor allen Dingen auch Freunde triffst. Der erste Impuls speaker ist gerade mal 23 Jahre alt. Und inspiriert dich total mit seinen Ideen. Und dann geht es weiter. Die Vorträge starten und du gehst entspannt weiter durch den Tag. An dieser Stelle würde ich jetzt mal kurz Stopp machen, weil ich glaube, es reicht schon, um so ein paar Bilder durchzugehen. Also erstmal alle wieder Augen öffnen, <lacht> wieder ankommen. Und drei kritische Fragen. Wenn ihr jetzt nochmal zurückgeht. Im Flugzeug hat euch ein Pilot begrüßt. Hatte der eine dunkle Hautfarbe? Das Pärchen im Restaurant, das so nett geturtelt hat, war das ein homosexuelles Pärchen? Und das Talent vielleicht auch auf dem Kongress, 23 Jahre alt, war das männlich oder weiblich? Vielleicht erstmal ganz kritische Frage hier.
1: Ja, ich bin ja zum Glück äh, im Moderationsteam. Ich kann, oh, <lacht> ich kann die Fragen weitergeben. <lacht> ich habe auch Bilder im Kopf, keine Frage. Ich würde sagen, in dem Fall nicht Ladies First sondern Thora First, der Pilot.
2: Ja, ich habe mich tatsächlich dabei erwischt, dass ich eher an älteren, weißen Mann dachte. So wie ich eher an ein jüngeres Paar am Nachbartisch turtelnd gedacht habe. Aber da hatte ich direkt den Reflex, warum kann das nicht eigentlich ein älteres Paar sein, was verheiratet ist? Aber es war immer noch kein homosexuelles Paar. Aber da habe ich zumindest mal einen Moment überlegt, oh, das muss nicht jung sein, das Paar.
1: Und das junge Talent auf dem Kongress, männlich oder weiblich?
2: Da hatte ich ehrlich gesagt gar nichts. Äh, ja, nee, nicht, nicht so ein bewusstes Bild. Wie war es bei
1: dir, Clara?
3: In die ersten zwei Fallen bin ich damals, als ich es zum ersten Mal gehört habe, getappt. In die dritte, da habe ich eine Frau gesehen. Ja. Aber ich war auch schon im Projekt.
1: Ja, aber ich bin ehrlich, also ich glaube, da sind wir. Also ich weiß nicht, ob du es auch noch teilen möchtest. Du hast es jetzt natürlich vorgetragen, aber äh, ich bin in dieselben Fallen getappt. Also das Pärchen war nicht homosexuell, der Pilot war nicht schwarz. Und das Talent war nicht so klar im Kopf wie die anderen beiden Bilder, aber Tendenz auch eher ein, männlicher, ein männliches Talent.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Deswegen dachte ich, bringe ich das auch mit, erschreckenderweise, dass man eher wirklich in solchen klassischen Bildern unterwegs ist, die natürlich auch so total kulturell geprägt sind. Ne? Das ist ein Riesenthema. Also bei anderen Kollegen würde das vielleicht anders aussehen. Aber gerade hier bei uns, und deshalb finde ich das so wichtig, als das dritte Thema, was ihr ja aufgerufen habt, dass das ja ein Mindset-Thema ist und dass das Eigentliche ja im Kopf anfängt. Und da interessiert uns jetzt natürlich, wie, wie geht ihr das an? Wie glaubt ihr, kann das Projekt es schaffen, das im Kopf zu verändern?
2: Um es zu verändern, bedarf es auf jeden Fall vieler Ansätze und Initiativen. Und das beginnt zum Beispiel bei Themen, dass Männer auch Erziehungsurlaub nehmen sollten, wie Frauen, ja, um da übrigens mal ein Beispiel loszulassen. Ich habe neulich gelesen, dass in Schweden inzwischen den Arbeitgebern das egal ist, ob sie eine Frau oder einen Mann einstellen, weil man nicht mehr abschätzen kann, ob die Frau öfter in Erziehungsurlaub geht als der Mann. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel klasse finde. Dann ist nämlich dieses Bild weg und die Schere weg. Und es gibt keinen Grund mehr, den Mann zu bevorzugen, weil das Risiko des Erziehungsurlaubs genauso hoch ist wie bei der Frau. Und, aber da kommt man hin durch Maßnahmen, indem man so etwas fördert, dass es selbstverständlich wird, dass auch Männer Erziehungsurlaub nehmen. Das ist so ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du andere hast. Ich glaube, es aber sind
3: ganz viele unterschiedliche Maßnahmen, die darauf abzielen, dass man sich Bewusstsein darüber schafft, dass man diese Vorurteile hat. Und dass man sich dann einfach immer selber mal hinterfragt nach dem Gesagten. Oder auch wenn man anderen zuhört, dann auch mal Feedback gibt. Hey, meinst du das echt so? Oder glaubst du nicht, dass du da eine Schublade ziehst? Und wir einfach so Stück für Stück daran arbeiten. Wir wollen zum Beispiel auch, kleiner Teaser schon mal, bei Fiege für alle Führungskräfte mit unserer Fiege Academy ein Anti-Bias-Seminar mhm. jährlich verpflichtend machen. Mhm. Das heißt natürlich, das ist jetzt erstmal nur für alle Führungskräfte, aber auch alle anderen sind herzlich eingeladen, dieses Modul dann zu belegen. Aber für Führungskräfte sagen wir, es ist natürlich ein Bus. So, es ne? verpflichten, das zu machen. Und dann kommt das natürlich auch ganz viel durchs Projekt. Wie Tora schon erzählt hat, wir sind international dabei. Wir haben Kolleginnen und Kollegen überall. Und die haben natürlich auch die Aufgabe, immer als Sprachrohr zu dienen und ja, das Bewusstsein hierfür zu schärfen.
2: Mhm.
1: Was würdet ihr sagen, gibt es da... Zum jetzigen Zeitpunkt, jetzigen Status Quo des Projekts, gibt es da schon erste Erfolge, die ihr verzeichnen könnt. Ich finde jetzt bemerkenswert, du hast jetzt häufig so dieses Bild der Schublade bemüht, mhm. finde ich total passend, ist auch plakativ. Das heißt, ich habe den Eindruck, dass du selber schon ganz anders vielleicht jetzt reflektierst, weil du natürlich vielleicht auch so tief im Projekt drin Stecks Gibt es das auch schon so ein bisschen irgendwie als Resonanz aus der Gruppe? Kriegt man da was mit?
2: Ja, ich bin ja erst anderthalb Jahre bei FIGE und wir haben jetzt schon einen höheren Anteil an Frauen in Führungspositionen als vor anderthalb Jahren, als ich hierher gekommen bin. Es wird jetzt schon ein bisschen selbstverständlicher und dadurch sind wir da insgesamt auf einem sehr, sehr guten Weg, dass es selbstverständlich wird und dass es so weitergeht. Und Je höher dieser Anteil ist, desto selbstverständlicher ist es noch her, dass man gar nichts mehr dafür tun muss, sondern dass es dann eben selbstverständlich ist.
3: Das würde ich auch sagen. Es ist einfach, dass man mehr über das Thema redet und dadurch sich schon was verändert. Und daneben, dass wir ja das Thema Vorurteile bedienen, haben wir ja auch im Projekt ganz viele andere Themen, die wir ja auch noch beackern. Wir schauen uns ja auch Arbeitszeitmodelle an. Mhm. Was ist es denn hier? Gucken, haben wir immer für jede Lebensphase eines Mitarbeitenden, die passende Stelle und das passende Arbeitszeitmodell vor allem dahinter. Und man will ja nicht immer, wir haben vielleicht auch mal früher eine Schicht gehabt, die wir die Mutti-Schicht nannten. Sowas wollten wir natürlich nicht haben. Das war überhaupt nicht böse gemeint. Das war, glatt gesagt, einfach die Schicht, damit man noch passend das Kind zur Kita bringen konnte. Und es waren meistens die Frauen und darum hieß die äh, Schicht dann die Mutti-Schicht. Aber wir wollen natürlich sagen, wir haben immer für, egal welches Geschlecht, die passende Arbeitsschicht und sind da halt total flexibel als Arbeitgeber.
0: Mm. Oh, ich finde, ich habe mir gerade hier aufgeschrieben, genau das Thema Frauenförderung nochmal. Da würde ich ganz gerne nochmal mm. explizit ein bisschen genauer gucken. Das ist natürlich auch was, was, was mich jetzt als, selber als Person auch umtreibt, nicht nur diverse Teams zu haben, sondern mm. auch mehr Frauen in Führungspositionen zu sehen. Ich selber habe ja auch zwei Kinder, ich weiß, wie das ist. Ich habe ganz, ganz lange Vollzeit gearbeitet und weiß auch, was das bedeutet, beide Welten irgendwie miteinander zu vereinen. Aber ich möchte auch auf keins irgendwie verzichten. Und ich glaube, es geht so vielen Frauen so. Und Thoralf, du hast vorhin so schön gesagt, eigentlich... Das ist ja so der perfekte Mix. Ne? Wir haben Fachkräftemangel, ähm, diverse Teams entscheiden besser. Also was liegt eigentlich näher, ne? als mehr sozusagen Frauen auch in Führungspositionen zu bringen?
2: Und es ist auch wichtig, dass auch Männer dieses Modell leben können. Also deswegen bin ich übrigens genau, auch ganz bewusst als Mann reingegangen, weil das erlebe ich zum Beispiel auch in meinem Team. Junge Männer möchten sich auch um ihre Familien kümmern. Und ja. es gibt übrigens auch Frauen, die nicht alle sich in dem Maße vielleicht um ihre Kinder kümmern möchten, sondern die auch froh sind, wenn das mal die Männer machen. Und deswegen muss da einfach eine mehr Parität entstehen.
0: Total. Was gibt es denn gerade für Initiativen, damit man neue Arbeitsmodelle sozusagen ins Leben ruft oder umsetzen kann, damit es einfach besser funktioniert, sowohl für Mann als auch Frau zu Hause? Also ich finde jetzt mal gerade die
3: allererste, die mir hier am Tisch natürlich ins Auge zielt, ist ähm, die Tandems, die wir ja mehr und mehr leben wollen. Und das ist ja auch ein Arbeitszeitmodell, wenn man es so nennen kann, was du, liebe Sarah, gewählt hast. Ähm, vielleicht wollen wir darüber auch kurz reden. Total
0: gerne. ne? Ich freue mich, dass du die Frage stellst. <lacht> klar. Ja, soll ich kurz erklären? Das <lacht> stimmt.
1: Das, ist? das müssen Nicht. wir jetzt mal sagen.
0: <lacht> das stimmt. Ja, soll ich erklären? Ja, erzähl. Erklär gerne und ich kann ja da ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern.
3: Tandem ist eine, eine Funktion, wo wir sagen, ein Arbeitszeitmodell, dass zwei Personen sich einen Job teilen. Das muss gar nicht zwei Frauen sein, das kann auch divers besetzt sein, ganz ja, individuell, wie es jeweils ähm, gewünscht ist und was auch passend ist von den Personen zusammen. Und es sind zwei Leute, die jeweils in Teilzeit arbeiten. Das kann ganz unterschiedliche Teilzeit sein, mit unterschiedlichen Zahlen. Man macht aber klassischerweise, oder so ist es sehr häufig, zweimal 60%. Man teilt sich dann auf im Team. Man ist quasi eine Person. So nach draußen. So muss man es ehrlich sagen. Man teilt sich auf. Zum Beispiel, wie ihr das ja auch gemacht habt. Die eine Person ist dann Montag, Dienstag da. Die andere Donnerstag, Freitag. Mittwoch ist der Übergabetag. Da kann man auch mal beide zusammen erwischen. Und man teilt sich einen Job. Eine Position. Das kann man für Führungskräfte machen. Es gilt natürlich auch für normale Positionen, für ein Projektmitglied, ähnliches. Und ihr teilt euch einen Mail-Account, einen Kalender. Ihr seid nach draußen wie eine Person, ihr ergänzt euch aber durch eure Stärken und durch eure Hintergründe und guckt aber dabei, dass ihr immer abgestimmt seid und somit nach draußen niemand einen Nachteil daraus erzielt, wenn die Person, mit der man vorher gesprochen hat, eigentlich nicht da ist. Und wir finden das super spannend, weil gerade wenn man sagt, ich suche eine Führungskraft, jetzt eigentlich mit 100%, Prozent, 80 Prozent geht vielleicht auch, sagt man, aber viel runter geht es leider nicht, braucht der Job mehr, dann kann man sagen, ich suche so vielleicht auch noch einen Tandem. So schließe ich keine Leute aus, sondern habe eigentlich eher das Doppelte an Potenzial.
0: Ja, und vor allen Dingen hat man auch zwei Köpfe. Ne? Also so, Ä ich nehme das ja selber auch wahr. Wir haben ja auch an anderen Stellen Tandems in der Organisation. Auch alle unsere Business-Units werden von Tandems geführt. Die arbeiten natürlich zwar beide in Vollzeit, ne? Aber es ist noch mal was anderes, weil du hast zwei Perspektiven auf ein Thema. Du hast immer zwei Köpfe, die zusammen sind. Du hast eine geteilte Verantwortung. Also es hat, bringt einfach ganz, ganz, ganz viele Vorteile mit sich. Das ist quasi ähm, dein persönlichster Sparingspartner, den du haben ist, kannst. Genau. Ohne genau irgendwelche genau Geheimnisse. Ja. ja. Aber vielleicht trotzdem noch mal, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ob das wirklich funktioniert. Ich mache das ja jetzt seit fast einem guten halben Jahr. Und ich glaube... Das, also es funktioniert besser sogar, als ich es erst gedacht habe. Also ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, dass die Chemie irgendwie passt zwischen den Menschen. Also das, man muss eine sehr, sehr hohe Vertrauensbasis haben. Natürlich braucht man, hilft es, wenn man in manchen Dingen ähnlich tickt. Und wenn man aber an anderen äh, Themen dann wirklich seine doch sehr unterschiedlich gelagerten Fähigkeiten ausspielen kann und nutzen kann. Ne? Dass man einfach mit einer anderen Perspektive daraus guckt. Ich glaube, das funktioniert. Wir machen das ja selber jetzt für die Position der Direktorin, für den Marketing- und Kommunikationsbereich. Also auch eine Position, die bei uns im oberen Managementbereich ist und die auch eine hohe Verfügbarkeit sozusagen braucht. Also es kommen auch viele Ad-Hoc-Themen bei uns hoch und vielleicht gänzlich erstmal was, wo man nicht unbedingt denkt, da kann das funktionieren. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben sicherlich den Vorteil, dass wir beide aus der Kommunikation sind. Also wir haben per se erstmal kein Problem damit zu kommunizieren und zu reden und uns abzustimmen. Und das glaube ich auch so der Schlüssel eigentlich in dem Fall. Wie du sagst, jeder muss immer wissen, was der andere gerade tut, damit jede Person, die sozusagen auf Schicht ist, so nennen wir das auch, also wie ich verkläre das auch immer gerne wie so ein Oberarztmodell, der der da ist, entscheidet auch so. Das ist die Hoheit dann auch der Person. Ja, ich bin echt happy und kann das eigentlich nur empfehlen, genauso Männern und Frauen. Sehr schön.
1: Das haben wir minimal abgedriftet, aber ich glaube guter Exkurs, weil das irgendwie eigentlich ziemlich praxisnah aufzeigt. Ja wie es funktionieren kann, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen flexibler denkt und einfach, und da sind wir ja, alles beginnt im Kopf, vielleicht mit diesem offenen Mindset durch die Gegend rennen und sich überlegt, wie kriegen wir es am besten hin. Wir haben eben ganz allgemein über Vorurteile gesprochen, das würde ich ganz gerne nochmal aufnehmen, weil ich glaube, dass das so ein wichtiger Punkt ist, da vielleicht dann auch hier an der Stelle mal mit dem einen oder anderen Vorurteil zu Vorgespräch habe ich eben schon zitiert, wir hatten dann überlegt, gibt es vielleicht so eine Art Vorurteils-Bingo, also gibt es so Klassiker, vor die ihr immer wieder lauft oder mit denen ihr immer wieder konfrontiert werdet in der täglichen Arbeit? Also so ein
3: Ich würde sagen, mir würde direkt eins einfallen, Das ist, das, wir haben doch gar kein Problem. So, warum mhm. macht ihr das denn? Weil man manchmal gar nicht merkt, dass da ein Thema besteht, weil halt die Vorurteile dann irgendwie schon so verinnerlicht sind, dass man sich das gar nicht bewusst gemacht hat. Und dann, wenn wir jetzt klassisch auf das Thema Männlein-Weiblein schauen, aber wir haben da doch eine Frau. Ja, aber das ist jetzt halt dann eine von darauf eher vielen Männern.
2: Oder was am Anfang ein Thema war, ich glaube, es hat sich etwas gelöst inzwischen, es bestand das Vorurteil und die Angst der Männer, wenn zukünftig mehr Frauen gefördert werden, dass die Männer keine Chance mehr hätten. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, weil es geht darum, dass mehr Frauen gefördert werden und sich schon eine Quote dadurch erhöht. Aber es gibt ja mehr Positionswechsel, als sozusagen sich die Quote allmählich erhöht. Und deswegen werden Männer trotzdem weiter befördert. Aber das war zum Beispiel so ein schneller vorurteilshafter Reflex, zu sagen, oh, wir Männer haben ja dann keine Chance mehr. Und das stimmt einfach nicht.
3: Das stimmt. Das ist auch nicht das Ziel des Projektes. Genau. Ne? Sondern das Ziel des Projektes ist, dass wir für jede... Position im Unternehmen, den die beste Kandidatin auswählen.
2: Und ich würde mal ein bisschen provokant noch draufsetzen, wenn es dann vielleicht mal eine Fehlbesetzung gibt. Ja, die gab es vorher bei Männern auch. Es wäre kein Grund zu sagen, nur weil es einmal bei einer Frau nicht funktioniert, ja, so nach dem Motto siehste, war nicht fähig. Das gab es bei Männern auch und wird es auch zukünftig geben. Und auch das ist kein Geschlechterthema, sondern man vergreift sich generell mal.
0: Ja, lass uns doch nochmal bei euch persönlich gucken, weil ihr beide seid ja auch mit einer eigenen Motivation in dieses Projekt gestartet. Habt ihr selber persönliche Aha-Erlebnisse, von denen ihr hier nochmal in der Runde berichten möchtet?
2: Ja, also ich kann mal anfangen. Bei mir sind es zwei Wise. Das eine ist, das ist natürlich sehr persönlich. Ich habe eine Tochter, die ist 22 und ich möchte einfach, dass die wirklich möglichst gleiche Chancen hat und nicht auf Themen trifft, die wir heute noch teilweise haben, vor 20, 30 Jahren sicherlich noch schlimmer. Aber auch heute gibt es eben noch Hindernisse und gläserne Decken. Das möchte ich ihr ersparen. Und das Zweite ist, ich habe in Unternehmen gearbeitet, wo schon noch mehr Frauen in Führungspositionen waren, wo noch mehr mit internationalem Hintergrund gearbeitet wurde. Und das habe ich als sehr, sehr bereichernd und sehr belebend erlebt. Und das würde ich mir wünschen, dass ich mit dazu beitragen kann, dass Fiege hier noch ein Stück weiter geht.
3: Mhm. Bei mir würde ich gar nicht sagen, dass es einzelne Aha-Erlebnisse sind. Ich habe auch deutlich weniger Erfahrung als Thoralf und war bisher immer nur bei Fiege. Aber das kommt einfach über die Zeit, wenn man sich über bestimmte Themen mehr bewusst macht und dann einzelne Situationen mehr reflektiert und dann auch sich in bestimmten ähm, Meetings aufhält, wo man dann doch merkt, hey, irgendwie, wieso sitze ich denn jetzt hier nur mit Männern als Beispiel? Und ähm, ich habe ja schon meine Ausbildung und mein duales Studium hier bei Fiege gemacht. Und da habe ich das immer wieder erlebt und habe das aber erst gar nicht so in Frage gestellt. Das mhm. meine ich will mit, es kam über die Zeit. Weil mit der Zeit habe ich mich dann gefragt, hey, ist das denn normal? Und da gibt es natürlich die einen Meetings, wo es mal extrem war und die anderen, wo es das komplette Gegenteil wieder war. Ne? Das kann in verschiedene Richtungen gehen. Und darum würde ich bei mir absolut sagen, es ist einfach was mit der Zeit, wo man es beobachtet hat und dann gesagt hat, hey, irgendwie, das ist nicht ganz normal. Lass uns doch daran arbeiten und gemeinsam schauen, wie wir unser Bewusstsein schärfen können.
1: Was ja ein interessanter Punkt ist, weil du, also eigentlich widerlegst du ja so ein bisschen als Person vielleicht Vorurteile, mit denen wir zu kämpfen haben. Du bist mit Mitte 20 schon Führungskraft bei einem Logistiker. Jetzt haben wir gesagt Logistiker, eher Männer dominiert, Frauen in Führungspositionen, da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf. Wie gesagt, du widerlegst das eigentlich super, die Frage so ein bisschen, hast du denn den Eindruck, dass du da in deinem beruflichen Alltag noch vielleicht vor Hürden läufst, von denen du denkst, das ist jetzt wirklich unnötig?
3: Nein, die Frage wäre, würde ich immer mit Nein beantworten. Hätte ich nicht, habe ich nicht das Gefühl, hatte ich auch in den vergangenen Jahren nie das Gefühl. Ich hatte immer das Gefühl, ich gebe einfach mein Bestes und entweder es klappt oder es klappt nicht. Ich glaube, es war eher dann mal, dass ich mich selber hinterfragt habe, ob ich nicht zu jung bin oder ob ich nicht zu wenig Erfahrung habe. Aber das war nie ein Geschlechterthema. Und das wurde mir auch bei Fiege nie so
1: gespiegelt. Das hören wir ja schon mal gerne.
0: Ja, das ist gut. <lacht> total. Habt ihr trotzdem, würde mich jetzt noch mal interessieren, ob ihr persönliche Vorbilder habt, vielleicht auch persönliche Vorbildunternehmen, wo ihr sagt, boah, cool, die haben das geschafft, wirklich so eine komplette Parität zu haben eigentlich.
2: Also in dem Bereich würde ich generell sagen, sind es größere internationale Unternehmen. Und da würde ich gar nicht jetzt ein Einzelnes herausgreifen. Aber sobald Unternehmen noch stärker international sind, hast du in der Regel mehr Equality auf verschiedenen mhm. Ebenen. Und das wären für mich die Vorbilder.
3: Mhm. Schwierige Frage. Mir würde jetzt auch direkt kein Unternehmen einfallen, ob es da Personen gibt. Ich glaube, es sind eher Personen im Umfeld. Dann spricht man bestimmte Situationen zu Hause mal durch oder mit den Kolleginnen und Kollegen oder wir im Team mit Thoralf, mit Claudia und dann hinterfragt man noch mal bestimmte Situationen und dann denkt man sich so, oh, das war ein, wieder mal ein kluger Einfall, die die anderen hatten und ich glaube, das, das bringt einen da auch einfach extrem weiter, da ist es kein bestimmtes einzelnes Vorbild.
2: Und wichtig ist ja einfach, dass man den Weg gehen will. Und das ist ja das, warum wir beide uns in dem Thema engagieren. Und das ist das, was motiviert und Spaß bringt.
1: Weil es ja auch ein Weg ist, wenn ich es richtig verstehe, das ist ja eigentlich ein Weg, der nicht endet. Wir haben ja schon mal auch über Unternehmenskultur gesprochen. Das ist ja auch so ein Thema, das immer weitergeht. Das heißt, man fängt irgendwann an loszulaufen und weiß, es gibt vielleicht ein Zielbild, wo man hin will, aber es gibt jetzt nicht diese Ziellinie, die man überqueren kann, überqueren möchte. Vielleicht zum Abschluss, was würdet ihr sagen, wie ist euer Gefühl, weil ihr euch auch so viel damit auseinandersetzt, wo steht Fiege heute an dem Punkt?
3: An dem Punkt Chancengleichheit, wir sind auf einem guten Weg. Ja. Wir sind unterwegs, das Fahrzeug rollt, So, das fährt noch nicht 200, aber das fährt auf jeden Fall mit Richtgeschwindigkeit, 130 auf der Autobahn. Linke Spur sind wir schon. Jetzt geht es halt darum, dass wir die ganzen Teilprojekte, die wir auf die Straße gebracht haben, ja umsetzen, implementieren und das in alle Köpfe bringen. Das werden wir nicht morgen schaffen, das muss man auch ehrlich sagen. Dazu äh, sind wir auch einfach zu groß. Was ja eigentlich auch schön ist, das dauert eine gewisse Zeit, aber wir sind sehr gut dabei.
2: Ja, ich hätte vielleicht gesagt, sogar wir sind vielleicht erst ein Drittel des Weges gegangen, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Also das, was mich so motiviert, ist, dass wir diesen Weg gehen und dass, wie gesagt, das Auto auf der linken Spur jetzt fährt und das ist das, was Spaß bringt.
0: Cool. Jetzt gucken wir uns wieder an, oder Tobi? Ich glaube, die Zeit ist schon rum. Ein bisschen ähm, überzogen ich heute, aber ich
1: glaube, bei dem Thema... Es gibt so viel zu besprechen, dass das absolut
0: akzeptabel In Ordnung ist, ja. ne? Wir hoffen, ihr seid noch da. Das hoffen wir, Wir hatten auf jeden Fall hier eine super angenehme, erfrischende Diskussion. Es ist nicht richtig ein super Austausch, finde ich. Also ganz lieben Dank, dass ihr hier wart, uns davon berichtet habt. Wir laden euch gerne wieder ein. Wir sind natürlich total gespannt, wie geht's weiter? Wo steht ihr vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit? Und ja, wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht, liebe Zuhörer. Wir sind zurück 2023 und Tobi, ich glaube, wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast, oder?
1: Absolut. So kann es weitergehen. Wir haben viel vor, nicht nur bei 4G Quality Power. ich glaube, das war jetzt echt ein schönes, rundes Abschlussbild von Clara und Thoralf. Und dann bleibt eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören und vor allen Dingen auf Wiederhören.
0: Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.